0: Ich bin Initiator und Geschäftsführer von Gründer 50 Plus. Wir beraten und unterstützen Menschen ab 50, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen. Und Wir haben heute unseren Impuls-Workshop mit unseren Gründern und Selbstständigen gestartet in der Lebensmitte, wo wir ganz gerne uns eben über so ein paar Aspekte austauschen möchten. Und was uns auch besonders wichtig ist, ist halt auch in den Dialog zu gehen. Also wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Bemerkungen, dann freuen wir uns über Handzeichen und äh, können dann sehr gerne diskutieren. Ich möchte ganz gerne zunächst mal vorstellen, wer hier vorne bei uns jetzt sitzt. Und zwar ist das zum einen die Susanne Schleier. Ihre Firma ist äh, Telefonmarketing Schleier, unverkennbar, klar, wer das ist. Sie ist am 7.10.1961 geboren und das bedeutet, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag gestern nochmal nachträglich. Super, vielen Dank. Also sie hat mir mitgeteilt, dass sie 2010 aus der Not heraus, sie war nämlich in Bezug von Hartz IV, ja, gegründet hat, sich selbstständig gemacht. Und äh, sie wünscht sich für ihr Unternehmen, dass es stetig und weiter, weiter wächst und sich weiterentwickelt und sie auch weiterhin andere Bereiche erschließen kann mit ihrem äh, Thema Telefonmarketing. Wir gehen da gleich ins Detail und horchen mal, was, das, was dahinter sich genau verbirgt. Dann unser nächster äh, Diskutant ist der Andreas Röske, Jahrgang 1969, das heißt also, gerade am Ende der Babyboomer, die ging ja von 55 bis 69, noch gerade so der letzte Schwupps vom Pillenknick. <lacht> genau, er ist Mitinhaber der Firma Röstke und Lazari und von Haus aus Texter. Und äh, mittlerweile ist er als Kommunikationsberater tätig. Er hat sich selbstständig gemacht 2008 in seiner Branche, ist das eigentlich seiner Meinung nach die logische Entwicklung, denn äh, diese Branche lebt eigentlich von jungen Menschen äh, und äh, es geht halt darum, äh, auch diese Informationen zu vernetzen. Bin ich zu laut? Sie, ja? So ein bisschen runter? Okay, sorry, gut. So Man kriegt das hier nicht so richtig mit. Ne? Das ist, danke. So, also neben der langfristigen Hoffnung auf noch besseren Verdienst ging und geht es ihm vorrangig um die Möglichkeit, seine Vorstellung von strategischer Kommunikation umzusetzen. Ne? Also auch zukunftsorientiert sozusagen in der Gründungsidee. So, und die dritte Person hier bei uns ist die Regine Unruh. Regine Unruh ist geboren 1952 und ist ursprünglich Betriebswirtin. Sie ist seit 16, nee, 15 Jahren als Körpercoach tätig und plant einen Vertrieb von effektiven Mikroorganismen zur Herstellung von Kompost im eigenen Haushalt. Die Idee kam ihr ähm, so, fast so wie ein Ruf, hat sie das beschrieben, ja, du hast den Ruf gehört, ähm, das Hauptthema bei ihr ist eben auch zu gucken, äh, Altersverarmung vorzubeugen. Also das ist so eine der, der wesentlichen Motive für ihre Gründungsidee, Und äh, sie ist halt dabei, im Moment ihr Unternehmen aufzubauen und zu entwickeln. Ich habe einfach mal zwei Folien vorbereitet, um, äh, dass man sich vielleicht mal grundsätzlich damit äh, auseinandersetzt. Es ist eigentlich mit den Gründungen älterer Menschen verbunden. Zahlen, Daten, Fakten mal kurz zusammengefasst. Also insgesamt in der Babyboomer-Generation sind 14,5 Millionen Menschen geboren. Man sagt, so der Zeitraum 55 bis 69 ist das, von den Geburtsjahrgängen. Es werden also ungefähr 13 Millionen Menschen in Rente gehen. Das wird 2030 sein, diese Spitze. Die Lebenserwartung ist sehr hoch. Also bei Männern 77 Jahre im Schnitt, das ist ein statistischer Durchschnittswert oder Erwartungswert, bei Frauen halt 83 Jahre und das eben bei relativ guter und bis ins hohe Alter auch guter Gesundheit. Das bedeutet also, dass die Rentenkasse an sich von der Auswirkung her bei einer zu erwartenden Absenkung des Rentenniveaus auf 43 Prozent also deutlich in Anspruch genommen werden wird. Die Frage ist um die Rente zu finanzieren, beim Rentenniveau von 43 Prozent. Wer von uns kann mit 43 Prozent seines Nettoeinkommens äh, existieren? Rein finanziell gesehen ein Riesenproblem für viele. Also wir hatten alleine Ende letzten Jahres äh, knapp 950.000 Menschen äh, in Rente, ab 65, die eine geringfügige Beschäftigung wahrnehmen mussten, einfach weil, sie ihr, weil ihr Einkommen nicht hoch genug war. Was bedeutet das jetzt für die Babyboomer-Generation? Es droht also eine Altersverarmung für viele. Und Altersverarmung ist eben nicht nur finanziell zu verstehen, sondern bezieht sich beispielsweise auch auf eine sinnvolle Tätigkeit im Alter. Es also, hat zwei Aspekte, die bei Altersverarmung eine große Rolle spielen. Das ist halt das, was viele wollen. Sie wollen selbstbestimmt leben, unabhängig leben, frei gestalten können ihr Leben. Und dieses Thema und dieses Ziel verfolgen halt viele. Das ist natürlich immer die Frage, in welchem Rahmen kann ich das realisieren? Und kann für mich eventuell eine Gründung das Richtige sein? Es gibt also unglaublich viele ungenutzte Potenziale in unserer Generation, die brach liegen, sofern man einfach sagen wir mal in den Ruhestand übergeht. Es gibt ja Zahlen darüber, äh, also Renteneintritt bedeutet ein halbes Jahr, dass man sich super gut fühlt. Was ich, Ist jemand von Ihnen in Rente schon im Ruhestand? Also vielfach heißt es so, ne? dann gehst es mit 65 in Rente, dann ist erstmal ein halbes Jahr pff, oh, super ne? und dann geht es aber los, das Beschwerden anfangen. Also dann fragt man sich, was machst du hier eigentlich, soll das jetzt alles gewesen sein, was mache ich jetzt noch sinnvoll? Also es sind so typische Erfahrungswerte. Man sieht auch ähm, den Bedarf daran, dass es eben in, in der Generation eine 40% Freiwilligenquote gibt was ja relativ hoch ist, also freiwilligen Arbeit. Und daran sieht man auch, dass ein Riesenbedarf da ist, sich eben äh, tätig zu sein. So, aber Existenzgründung ist für ältere Leute einfach noch ein absolutes Randthema. Also sehr, sehr wenige machen sich nach, es gibt sowieso kaum Untersuchungen darüber, die verlässlich sind über die Situation und sehr wenige machen sich halt selbstständig äh, in der Situation. Das ist einfach ein Phänomen. So, und da liegt es natürlich auf der Hand, dass das eine lohnenswerte Perspektive ist und dass es sinnvoll ist, äh, sich mit diesem Thema bei Zeiten zu beschäftigen. Und was wir auch eben brauchen, sind sozusagen ja Vorbilder, wo man schauen kann, ach schau mal, es geht, ne? also ganz normale Menschen <lacht> gründen und äh, machen ihren Weg oder lassen es auch aus guten Gründen, weil sie es sich halt überlegt haben. Ja, und das wollen wir uns jetzt vielleicht mal anhören von, von unseren drei Gästen hier, ähm, einfach mal zu erzählen, wie es wie es gekommen ist und wie der Stand der Projekte bzw. der Gründungen ist. Wollen Sie anfangen? Also ich habe 2011
1: aus der Not heraus äh, gegründet. Ich habe mich vorher überhaupt nie mit Selbstständigkeit beschäftigt. Ich war 30 Jahre angestellt und dann ähm, ja, ich, also ich habe 44 Jahre im Rheinland gelebt, dann war da noch drei Jahre in Bayern angestellt und dann bin ich nach Baden-Württemberg gezogen, weil ich gedacht habe, da ist die Arbeitslosenquote sehr gering, da werde ich auf jeden Fall sofort wieder eine Stelle finden, zum Beispiel in der telefonischen Kundenbetreuung. Das habe ich immer gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Warum sollte das nicht klappen? Na ja, dann habe ich halt 60 Bewerbungen geschrieben und <lacht> hat sich überhaupt nichts getan und es siehst ja, du bist mit 48 zu alt, ja mit 48, also zu alt für den Arbeitsmarkt, das hat mich schon schockiert und dann hat jemand gesagt, äh, mach dich doch selbstständig mit Telefonakquise und äh, selbstständig, also das Wort habe ich noch nicht mal gehört in meinem Leben, ja, also es war sehr unbekannt und ähm, eigentlich habe ich gesagt, ja, also das finde ich schon ein bisschen äh, beängstigend, ehrlich gesagt, kein Geld, ja, und dann äh, bin ich ich bin dann, ähm, ich war schon mal neun Monate selbstständig im Direktvertrieb und danach bin ich in Hartz IV gefallen und dann äh, hieß es, also wie gesagt, selbstständig machen in, mit Telefonakquise und da habe ich gedacht, na ja, ich habe ja nichts zu verlieren, ich habe ja schon nichts mehr, äh, dann kann ich das ja ausprobieren. Und eine, also eine andere selbstständige Kollegin von mir, die das ein Jahr länger macht, die hat mich eingeladen zu sich nach Kiel, die habe ich über Xing, über dieses Geschäftskundenportal kennengelernt und die hat mir gezeigt, wie Telefonakquise funktioniert. Also nur B2B-Bereich, keine Endkunden äh, oder Verbraucher, die angerufen werden. Die hat mir das gezeigt, wir haben das ausprobiert, das hat super funktioniert. Erstes Telefonat, direkt einen Termin gemacht mit jemandem und dann habe ich, auch wenn das so einfach ist, dann kann ich das ja auch mal ausprobieren. Ne? Und dann habe ich eben mit meinem PC und meinem Telefon gegründet <lacht> und äh, nach einem Jahr war ich aus Hartz IV raus. Und jetzt mache ich das schon fünf Jahre und es funktioniert sensationell. Also ich bin sehr erfolgreich. Und ähm, was das Positive ist, meine Dienstleistung braucht jeder, äh, jeder Gründer und jeder Unternehmer, weil äh, es geht immer um Kundengewinnung. Und äh, jedes Unternehmen braucht Kunden. Und viele haben zum Beispiel keine Zeit, um äh, Kundengewinnung zum Beispiel über Telefonakquise zu betätigen oder sie haben Angst, sich selber am Telefon gut zu positionieren oder sich vorzustellen. Die sind mit ihrem Produkt vor Ort live fantastisch, aber nicht am Telefon. Und das ist eine schöne Nische, die ich da ausfülle. Und äh, wie gesagt, ich bin bei Xing gelistet, habe dann ein sehr gutes Ranking, wie das da so funktioniert. Bei Xing weiß kein Mensch, aber ich stehe auf Platz 3 von 6.000 Unternehmern, die das anbieten und die ersten zehn werden immer angerufen. Und ich brauche überhaupt keine Werbung machen. Ich bin immer ausgelastet.
0: Regine, würdest du erzählen, wie, wo du stehst, was dich motiviert?
2: Ja, ich bin vielleicht ein bisschen untypischer Gründer, weil ich war schon vor 20 Jahren selbstständig, als ähm, nach einem längeren Auslandaufenthalt ich in Deutschland keinen Job als Betriebswirtin gefunden habe der in meinen Augen gut bezahlt war und dann habe ich mich mit kaufmännischen Dienstleistungen selbstständig gemacht. Ich hatte das Glück, eine Schweizer Firma, die in Deutschland gegründet hat, die kaufmännischen Leistungen zu machen und die hat dann auch noch zwei weitere GmbHs gegründet, für die ich dann auch tätig war, hatte zeitweise Angestellte ich wusste aber, das ist nicht das, was ich bis an mein Lebensende machen will. Und habe angefangen, Körpertherapien zu lernen, Kraniosakral und diverse andere. Und habe das eigentlich so... Äh, leicht übergänglich gestalten wollen. Aber das hat nicht geklappt. Ähm, ich habe es dann von einem Tag auf den anderen gemacht, habe eine Vertretung eingearbeitet. Und ähm, die haben dann auch eine Angestellte gehabt. Äh, und dann habe ich ähm, mit Körpertherapien angefangen. Zunächst in Deutschland nicht besonders erfolgreich, aber ich habe einen Klienten aus Norwegen ist mir geschenkt worden, der dann mich eingeladen hat, nach Norwegen zu kommen. Und da haben die Leute eine andere Einstellung die übernehmen die Verantwortung für ihre Gesundheit und ist nicht die Sache des Arztes oder der Krankenkasse. Und da war ich länger, ähm, bin dann wieder nach Deutschland zurück, weil meine Mutter hier ist und ähm, war eigentlich die Luft aus dieser Tätigkeit irgendwie raus, wollte auch nicht mehr mit kranken, bedürftigen Menschen unbedingt zu tun haben ähm, und habe dann mich jetzt wieder einen Job gesucht, auch was gefunden und gemerkt: also, einen Chef haben, das ist ja was fürchterliches. Ähm <lacht> das ist überhaupt nicht mal naturell. Und ich wusste, der Vertrag läuft aus und habe um eine Idee gebeten und sie kam. Und die Idee ist aus Bioabfall, Düngemittel oder Erde zu machen mittels effektiven Mikroorganismen. Ich habe die Idee ganz kurz auf einer Seite skizziert. Wer sich interessiert, kann sie gerne haben. Ich habe am Ideenwettbewerb hier bei Gründer Live teilgenommen. Ich glaube, ich bin das Schlusslicht, aber das ist mir auch egal. Es war ein sehr kreativer Prozess, das Ganze. Und ich stehe jetzt an dem Punkt, wo ich ein Geschäftskonzept machen will das tragfähig ist. Und da habe ich jetzt schon heute viele Impulse bekommen. Ja, ich bin ziemlich zuversichtlich, möchte gern zum Ende des Jahres die Idee so. Aber ich habe ja heute auch gehört, dass man das reifen lassen muss und dem gebe ich schon auch Zeit.
3: Ja, der Herr Sanger hat es gesagt, äh, äh, in meiner Branche gibt es tatsächlich wenige Alternativen zur Selbstständigkeit, also in der Werbebranche, ich habe jetzt auch geschummelt, ich bin ja deutlich dann U, U50 äh, schon in die Selbstständigkeit gegangen, was in der Werbebranche, können Sie aber locker 15 Jahre drauflegen, äh, das passt dann auch schon wieder. Wenn der hippe Praktikant reinkommt und sie sieht und, und sie nicht der Chef sind, dann, ist, dann, dann sollte man überlegen, wie man die Zukunft gestaltet. Also man kann, ja, man kann in der Werbebranche in die Geschäftsführung einsteigen, das geht oft dann nur über Leichen. Man kann ansonsten als geduldetes Faktotum dort sein Gnadenbrot bekommen oder man nimmt einen Kunden mit und geht. Und ähm, das ist eigentlich das unspektakulärste, so habe ich es damals auch gemacht, gemeinsam mit meinem Art Director. Äh, wir haben eine ganz spannende Form der, der Agentur gegründet. Äh, wir arbeiten als Netzwerk. Äh, mein Partner sitzt in Dortmund und ich sitze in Berlin. Wir haben äh, ja, ein knappes Dutzend an äh, Freien, die wir projektbezogen buchen, äh, die wir alle in unserem Agenturleben vorher so kennengelernt haben, also da sind jetzt wenig, wenig dabei, die wir jetzt aktiv suchen mussten. Das hat den Vorteil, wie ich finde, dass die alle ein gewisses Alter ebenfalls haben. Ich denke, da kommen Sie nachher noch mal drauf zu sprechen. Ja, und so, so arbeiten wir im Netzwerk, nutzen dabei natürlich Cloud-Technologie und, und das, was, was, was sich heute bietet, um Distanzen zu überbrücken. Wenn wir beim Kunden sind, dann wird halt auch ein bisschen gereist. Das macht auch Spaß. Und die Idee, ja, also wenn man... Also ich, 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 ich war neulich an der Schule und habe da mit neunt- und zehntklässlern gesprochen und das, was ich ganz toll fand, äh, da ging es um Selbstständigkeit, die meisten, die ich gefragt habe, ähm, was sie bei der Berufswahl als wichtigstes, äh, als wichtigstes Feature zugrunde legen, die meisten haben gesagt, Spaß. Es hat mich echt irre gefreut. Also das ist so. Einige sagen auch Geld, Kohle, super und selbstständig. Und das ist ja. So bin ich ja groß geworden. Selbstständig und Kinder kriegen und man ist reich. Ich bin selbstständig. Ich habe auch Kinder und das Anrad nicht so <lacht> zwangsläufig geklappt. Ähm, und ich also ich, wirklich also Spaß zu haben und für für mich war es wirklich wichtig, das was ich in Agenturen nur zum ja nur begrenzt wirklich auch umsetzen konnte, zu sagen ich ich möchte mit meinen Kunden so arbeiten, wie, wie ich es will.
0: Es gibt eigentlich so vier Hauptbereiche, kann man sagen, ähm, wo sich Motivation eigentlich begründet für ältere Gründer. Es geht einmal um die faktische Unabhängigkeit. Also viele streben halt einfach danach, unabhängig von Arbeitszeiten und Arbeitsorten tätig sein zu können. Dann ist ganz wichtig der Aspekt finanzielle Unabhängigkeit. Ja, also das ist das, was der ältere Gründer in der Regel anstrebt. Das heißt aber auch, nicht unbedingt, dass man möglichst viel und unendlich viel Geld oder so verdienen will, sondern dass das eben auch stark abhängig ist, äh, praktisch von den eigenen Bedarfen. Ne? Was wichtig ist, ist eben eine gewisse Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit von Einnahmen. Das ist erwünscht und man hat eben gerne die Kostenhoheit. Das heißt also, dass man äh, in der Lage ist, die Kosten auch zu beeinflussen, ne? die auf einen zukommen. Also dass da so eine Bewirklichkeit ist, soweit es halt geht dann haben wir, das ist ein Punkt, das ist jetzt natürlich nicht das Wort, was die älteren Gründer meistens benutzen. Wenn man, ich weiß ich kenne Sie das Konzept? Im Flow, das ist von dem Csikszent Michaili, das ist ein Psychologe aus Amerika, der hat das entwickelt. Und das zeichnet sich halt dadurch aus, dass Menschen, die im Flow arbeiten, in der Regel kreativ tätig sind, eben äh, aber weder über noch unterfordert sind. Also die Arbeit entspricht genau dem, was sie persönlich auch äh, tatsächlich tun wollen, was zu ihnen persönlich passt von ihren Kompetenzen her. Und das ist eigentlich, meine ich persönlich, das Wichtigste. Deswegen haben wir auch so viele sozialunternehmerische Ideen, Gerade von älteren Gründern eben, äh, das ist die Frage nach dem Sinn. Ne? Also das ist immer sehr individuell, sehr subjektiv. Das kann man als Außenstehender manchmal gar nicht, man kann, klar kann man es bewerten, aber es ist einfach nicht, nicht äh, bewertbar, was für den einen Sinn macht, ist für den anderen. Ne? So wie heute Morgen äh, so Briefmarken verkaufen, ne? wie der Herr von Uexkühl sagte, würde mich jetzt nicht so anmachen irgendwie, aber für ihn hat das damals offensichtlich sehr viel Sinn gemacht. Ja? So, äh, dann ist es erfahrungsbedingt, also welche Erfahrungen hat man selbst gemacht, wie passt das in die Biografie rein, ja abhängig halt von den persönlichen Werten und irgendwie auch immer ein bisschen irrational. Ne? Also so Sinn ist immer ein bisschen komisch. Wenn, also wir verstehen das als Sozialunternehmen und haben da halt einen ganz bestimmten Antritt und das ist in gewisser Weise irrational, weil ich mich halt auch in einem Feld bewege, was eben nicht einfach zu bewältigen ist. Ne? hat man schon einiges an Last. Ich
1: bin ja ein ein unternehmen aber ich habe mich relativ schnell. Ich bin ja gut vernetzt, auch über Xing und über viele private Kontakte mit Unternehmern, über Finanzberater. Ich bin mit einem sehr guten Finanzberater äh, ähm, vernetzt, äh, der mir einiges so empfohlen hat, oder auch jemand, der, wenn es um Rechtsprechung geht, also wenn zum Beispiel um ähm, Inkasso geht, ja, wenn ein Kunde nicht bezahlt, dann habe ich dann recht guten Anwalt an der Seite, ja. oder ähm, was jetzt zum Beispiel ähm, die rechtliche Seite von Telefonakquise angeht, ja, äh, da gibt es, das ist ja eine, sagen wir mal eine Mut, es gibt eine mutmaßliche Erlaubnis im B2B-Bereich zu telefonieren, ja. Ähm, das ist viel nicht bekannt. Äh, viele denken, wenn, ich, wenn die Leute mich fragen, ja, was machst du so, ja, Telefonakquise. Ach ja, da hat mich letztens auch wieder so jemand angerufen. Im Privatbereich fällt den Leuten sofort ein, was, was alles mit Telefonakquise verbinden, aber dass sich dahinter ein richtig gutes ähm, Management verbirgt für äh, im B2B-Bereich, das wissen wenige. Aber ich habe mich halt mit den richtigen Leuten umgeben, die mich beraten und auch ich habe einen Coach an meiner Seite, weil ich mich ja weiterentwickeln will, auch mit 50 plus 5 ja, möchte ich mich weiterentwickeln. Also ich habe mich immer, ich habe mich rechtzeitig mit den richtigen Leuten umgeben und ähm, so komme ich auch vorwärts, ja. Wenn ich die nicht hätte, dann wüsste ich es auch nicht, ne?
0: Was ist eurer Meinung nach der entscheidende Vorteil, wenn man mit mehr Lebenserfahrung gründet? Gibt es da einen Punkt, auch aus der Rückschau, wo, man, wo ihr sagen würdet, also das ist jetzt einfach einfacher, leichter, besser, schneller,
1: also ich denke manchmal, hätte ich mal mit 35 gegründet, ja? <lacht> hätte ich das alles schon gewusst, was ich jetzt weiß, ja? Wäre ich wahrscheinlich durchgestartet und wäre jetzt, äh, äh, was weiß ich, Direktorin von der Telekom, ja? Keine Ahnung. Aber ähm, das hätte ich alles mit 35 gar nicht gewusst, was ich jetzt weiß und was sich jetzt äh, lohnenswert für mein kleines Unternehmen auswirkt, ja?
3: Ich weiß gar nicht, ob ich darauf so antworten kann. Also äh, Früher habe ich immer gedacht, wer, wer gründet, der braucht eine gewisse Erfahrung. Ähm, heute im Zeitalter der Start-ups wissen wir, dass das Quatsch ist. Ich glaube, man kann in jedem Alter gründen. Es gibt für jedes Alter äh, Pros und Cons. Also das, was ich an Erfahrungen habe, äh, hat ein, 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 junges, ein, ein junger äh, Neuunternehmer an, an Unbefangenheit und Unbekümmertheit ich glaube, das hält sich die Waage, wer gründen möchte, ob 20 oder 80, anfangen.
2: Also für mich äh, gehört es zum Selbstbestimmt Leben und mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Ähm, es hat Vorteile, es hat Nachteile und auf Ihre Frage noch mal kurz einzugehen, ich finde, das wird überbewertet. Ähm, wir sind die Bedenkenträger hoch zehn <lacht> Und ähm, ja, also manchmal hilft eine Portion Unschuld und Naivität mehr als die Bedenken.
0: <lacht> Herzlichen Dank, wenn das kein Schlusswort war. Ne? Also. Ähm.